0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um Konkurrenz und Rivalität. Konkurrenz gibt es in allen Bereichen des Lebens. Unter Freunden, unter Sportlern, Kollegen, Partnern, unter Eltern. Und unter Geschwistern. Das Wort Konkurrenz kommt vom lateinischen konkurriere, das heißt zusammenlaufen. In der Konkurrenz wetteifern die Beteiligten um eine begrenzte Ressource. Das kann sowas wie ein Preis sein, also ein Pokal oder eine Medaille. Das kann aber auch die Gunst von Dritten sein. Da geht es dann vielleicht um die Aufmerksamkeit der Eltern. Oder die Liebe des Angebeteten oder der Angebeteten. Und in der Wirtschaft geht es um Kunden und in der Politik um Wähler. Also Konkurrenz gibt es im öffentlichen Bereich genauso wie im privaten Bereich. Und diejenigen, die da im Wettstreit miteinander konkurrieren, nennt man Rivalen. Es ist ein Wettlauf um den Erfolg. Wie ist es bei dir? Ist dir der Konkurrenzgedanke fremd oder stehst du schnell mit anderen in Konkurrenz und willst immer besser abschneiden als die anderen? Eine Studie zeigt, dass Konkurrenzdenken sogar rationales Denken ausschalten kann. Forscher aus Harvard stellten Absolventen vor die Wahl, Sie konnten entweder 50.000 Dollar bekommen oder 100.000 Dollar. Die ganze Sache hatte einen kleinen Haken. Wenn Sie sich für die 50.000 Dollar entscheiden, dann würden Ihre Kommilitonen 25.000 Dollar erhalten. Und wenn Sie sich für die 100.000 Dollar entscheiden, dann würden Ihre Kommilitonen 200.000 erhalten. Ja, und mehr als die Hälfte wählte die 50.000 Dollar. Lieber mit weniger Geld leben, aber dafür im Vergleich zu den anderen besser gestellt sein. Menschen sind bereit, auf einen Vorteil für sich und alle Beteiligten zu verzichten, nur um selbst besser dazustehen. Also aus reinem Konkurrenzdenken heraus. Und du kannst dich ja selbst mal fragen, wie hättest du dich entschieden? Du kriegst 50.000, die anderen 25.000 oder du kriegst 100.000, aber alle anderen 200.000. Dann merkst du ganz schnell, ob du auch Konkurrenzdenken am Start hast. Konkurrenz und Rivalität beginnt bei vielen schon in der Kindheit und zwar unter den Geschwistern. Da kämpfen dann die Geschwister um die Zuneigung ihrer Eltern. Sie wollen wahrgenommen werden und kämpfen um deren Aufmerksamkeit. Viele denken, dass Konkurrenzverhalten angeboren sei. Das sehe ich anders. Kinder sind, solange wir sie noch nicht umerzogen haben, immer kooperativ. Sie haben das Bedürfnis, mit anderen in einer engen Verbundenheit zu sein und sie teilen auch total gerne Das ist angeboren. Gerald Hüther hat mal gesagt, alles, was wir brauchen, um menschlich zu sein, bringen wir mit auf diese Welt. Und alles, was uns dazu veranlasst, unmenschlich und würdelos miteinander umzugehen, wird uns durch Vorleben beigebracht. Und ich habe mal überlegt und ich finde, das stimmt. Eltern stellen ihre Kinder gegeneinander in den Wettkampf. Welches Kind ist weiterentwickelt? Mein Kind kann schon. Und dann kommt irgendwas und dann die Frage und deins? Und dabei geht es nicht ums Kind. Dabei geht es um die Konkurrenz der Eltern. Die Besonderheit des Kindes soll dann die Eltern aufwerten. Tja. Und das Kind sitzt daneben und bekommt das mit. Das ist Lernen durch Vorleben. Um in Konkurrenz zu gehen, braucht es eine Voraussetzung, nämlich die Annahme von Mangel. Wir müssen davon überzeugt sein, dass die Sache, um die es geht, nur begrenzt zur Verfügung steht. Also es gibt nur einen ersten Platz. Es gibt nur eine Medaille, also eine Goldmedaille. Oder es gibt nur die erste Marktposition. Das kann nur einer sein. Oder im beruflichen Bereich, es gibt nur diesen einen Posten und darauf bewerben sich drei Leute und die stehen dann in Konkurrenz. Ich kenne viele Sportler, die zwar miteinander im Wettkampf stehen, die aber trotzdem gut miteinander befreundet sind. Und da wird dann auch die gute Leistung des Anderen anerkannt und die freuen sich für den Anderen mit. Im Sport sieht man die Anderen eher als Mitstreiter und nicht unbedingt als Rivalen. Anders ist das in der Wirtschaft, im Berufsleben auch übrigens und auch unter Geschwistern. Hier wird es manchmal ziemlich unfair miteinander Ich hatte dazu ein Coaching-Gespräch mit einer Frau, nennen wir sie Tatjana. Tatjana ist 36 Jahre alt, Single, hat keine Kinder und sie ist beruflich sehr erfolgreich. Sie kam zu mir, weil sie darunter litt, dass sie mit ihrer älteren Schwester, nennen wir diese Anke, immer wieder Streit hatte und es stellte sich heraus, dass die beiden irgendwie miteinander in Konkurrenz standen. Kurz zur Situation. Tatjana ist das dritte Kind, Vor ihr gibt es zwei Schwestern und das sind Zwillinge und eine davon ist Anke. Und dann gibt es zwei jüngere Brüder. Also insgesamt sind es fünf Geschwister. Tanjas Schwestern sind sechs Jahre älter als sie und die beiden Brüder sind vier und sechs Jahre jünger als Tatjana. Tatjana versteht sich mit den anderen dreien gut, nur mit Anke ist es immer wieder ein Kampf. Anke hat sogar schon mal versucht, Tatjana von einer Familienfeier auszuladen. Auf die Frage, worum die beiden denn konkurrieren würden, kam erst mal nichts. Und dann kam, um die Liebe und Anerkennung der Eltern. Ja, aber stimmt das? Geht es zwischen Geschwistern wirklich um die Eltern? Also wenn Geschwister konkurrieren, geht es dann wirklich um die Aufmerksamkeit oder die Liebe der Eltern? Wenn Du mit jemandem in Konkurrenz bist, dann lade ich Dich ein, auch mal zu überlegen, worum es Dir in dieser Konkurrenz wirklich geht. Worum kämpfst Du? Was erhoffst Du Dir als Ergebnis? Und hinter einer zwischenmenschlichen Konkurrenz steckt immer ein Ego, das sich verletzt oder mangelhaft fühlt. Es geht also um ein geringes Selbstwertgefühl oder geringes Selbstbewusstsein und immer auch um die Angst zu kurz zu kommen. Es geht vordergründig vielleicht um die Anerkennung oder Liebe der Eltern, aber darunter liegt das Verlangen nach einem Beweis, der das kaputte Selbstbewusstsein wieder in Ordnung bringen soll. Wenn ich den Kampf gewinne, wenn meine Eltern mich mehr lieben oder mehr anerkennen, dann ist endlich bewiesen, dass ich, und jetzt kommt irgendwas, besser bin, als die anderen. Wenn ich gewinne, dann ist endlich bewiesen, dass ich toller, besser, gut genug, besonders oder lebenswert bin. Und wenn Geschwister miteinander menschlich konkurrieren, dann nur, weil sie den Eindruck haben, dass der oder die andere ihnen etwas weggenommen hat oder wegnehmen könnte. Und weil sie an sich selbst zweifeln an ihrem eigenen Wert. Gleichzeitig beginnen Selbstzweifel und der Selbstwert zu bröckeln. Wenn die Eltern da nicht gegensteuern, kommt es zum Konkurrenzkampf und zu ständiger Rivalität zwischen den Geschwistern. Sehr häufig beginnt diese Rivalität unter Geschwistern mit der Geburt des zweiten Kindes. Das älteste Kind muss in dieser Situation damit umgehen, dass da jetzt ein Baby ist und dieses Baby bekommt oder benötigt viel mehr Zeit und Aufmerksamkeit und bekommt die auch. Die Position des älteren Kindes verändert sich mit der Geburt des zweiten Kindes. Man wird vom Einzelkind zum Geschwisterkind. Vielleicht fühlt er oder sie, sich sogar vom Thron geschubst, weil das zweite Kind genau das gleiche Geschlecht hat wie man selbst. Auf jeden Fall muss das erstgeborene Kind jetzt lernen, dass es nun nicht mehr die alleinige Aufmerksamkeit hat. Auch jüngere Geschwister sind häufig eifersüchtig und neidisch auf ihre älteren Geschwister. Das zeigt sich dann, Wenn die Älteren wesentlich mehr dürfen und größere Freiheiten bekommen. Oder wenn sie ihnen immer als strahlendes Vorbild präsentiert werden. Nach dem Motto, nimm dir mal ein Beispiel an deiner Schwester. Die konnte in deinem Alter schon. Und jetzt kommt irgendwas. Ja, Und dadurch kann es passieren, dass das jüngere Kind eifersüchtig und neidisch wird. Und auch das führt in einen Konkurrenzkampf. Auch die Kinder dazwischen, die sogenannten Sandwich-Kinder, also Kinder mit mindestens einem älteren und einem jüngeren Geschwisterkind, die leiden sehr häufig unter dieser Geschwisterkonstellation, sodass sie so dazwischen sind. So kommt es oftmals vor, dass sie in Sachen Aufmerksamkeit auf der Strecke bleiben, weil das Hauptaugenmerk sehr oft auf dem ältesten Kind und auf dem jüngsten Kind liegt. Geschwisterrivalität ist außerdem größer, wenn die Kinder das gleiche Geschlecht haben. Sie vergleichen sich dann auch immer sehr im Hinblick auf ihr Aussehen, ihr Verhalten und ihre Fähigkeiten. Und schneidet man bei diesem Vergleich schlechter ab, steigert das den Konflikt untereinander umso mehr und könnte auch zur Konkurrenz führen. Dieser Kampf zwischen Geschwistern ist ein typischer Opfer-Täter-Kampf. Man sieht sich als Opfer des Anderen und wenn man sich als Opfer sieht, wird man zum Täter. Egal, ob es einen Positionsverlust bedeutet, ob es einen Aufmerksamkeitsverlust bedeutet oder ob man plötzlich Ablehnungserfahrung macht. Man hält immer den anderen dafür für schuldig. Es liegt alles nur an dem anderen. Und das ist für ein selbst der klassische Opferstandpunkt. In den Augen des Kindes ist die Schwester oder der Bruder erstmal an allem schuld. Und irgendwann beginnen die Kinder damit, das persönlich zu nehmen. Also mit anderen Worten, es könnte ja auch an mir liegen. Vielleicht bin ich einfach nicht gut genug oder wenn ich liebenswert wäre, dann wären sie anders mit mir. Also sie beziehen das auf sich und geben sich selbst die Schuld und dann zweifeln sie an ihrem eigenen Selbstwert. Im Gespräch mit mir erkannte Tatjana, dass auf sie und ihre Schwester ganz viele der oben erwähnten Punkte zutrafen. Anke verlor die Position und wurde mit der Geburt von Tatjana zum, in Anführungsstrichen, Sandwichkind. Und Tatjana war als jüngere Schwester total eifersüchtig und neidisch darauf, dass Anke so viel durfte und so viel mehr hatte als sie selbst. Außerdem fand sie es oft gemein, dass Anke sie nicht mitnehmen wollte, wenn sie mit ihren Freundinnen spielen ging. Und im Gespräch wurde dann deutlich, dass es auch nicht so cool ist, wenn man immer mit einer sechs Jahre jüngeren Schwester irgendwo auftaucht. Das konnte sie dann erkennen. Sie selbst hat das mit ihren Brüdern nämlich auch nicht gemacht. Sie fand das auch nicht cool, die mitzunehmen. Jetzt wurde Tatjana deutlich, warum Anke oft so genervt war und Sie erkannte auch, wie sie selbst auslöste, dass Anke sich ihr gegenüber so abweisend verhalten hat. Tatjana hat festgestellt, dass ihre Schwester es ihr Recht machte, indem sie sich so abweisend verhielt. Denn ganz tief in ihr war sie davon überzeugt, nicht dazu dazuzugehören. Tatjana lebte in einer Selbstüberzeugung irgendwie anders zu sein. Das ist das, was sie von sich selbst glaubt. Ich bin anders. In der Familie war sie die Einzige, die studierte. Also sie hat als Einzige studiert. Sie hat auch als einzige Abitur. Sie ist die Einzige, die nicht verheiratet ist und sie ist die Einzige, die kinderlos ist. Sie ist die Einzige, die Karriere gemacht hat. Überall Alleinstellungsmerkmale. Und in der Kindheit war das auch schon so. In ihren Augen bildeten die Zwillinge eine Einheit und ihre beiden jüngeren Brüder waren die zweite Einheit. Nur sie selbst hing immer irgendwie dazwischen. Sie gehörte weder zu den Zwillingen noch zu den Jungs. Für sie war das schon der absolute Beweis dafür, anders zu sein und damit nicht dazu zu und wenn man davon überzeugt ist, anders zu sein und denkt, dass man nicht wirklich dazugehört, dann darf man sich nicht wundern, wenn einem das im Außen immer wieder bestätigt wird. Und Anke hat das bestätigt. Sie hat bestätigt, was Tatjana selbst von sich geglaubt hat. Und diese dysfunktionale Überzeugung, die zum Konkurrenzkampf geführt hat, die galt es aufzulösen in diesem Coaching-Gespräch. Und wenn bei dir auch sowas ist wie ein Konkurrenzkampf, wenn du immer wieder um deine Position kämpfst, dann kann es sein, dass in dir drin auch etwas wirkt, was eher dysfunktional ist und was deinen Selbstwert runterbringt. Und dann ist es an der Zeit, das aufzulösen. Und wenn du das alleine nicht hinbekommst, dann stehe ich dir gerne als Urhebercoach zur Verfügung. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche voller Kooperation und Verbundenheit. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Ueber-Coach Kedo Rittershofer.